0: grabar en este computador. Bueno, bienvenidos a esta primera emisión de la Comunidad de Datos Abiertos de Cali. Nuestro podcast oficial comienza con la historia de la comunidad y aquí hay dos de sus protagonistas. Invitamos primero a Lilian Barrera, eh, una gran activista de los datos abiertos en el Valle del Cauca. Me encantaría, Lilian, que te presentes y que nos cuentes un poco ¿Cuáles son tus respuestas a estas preguntas que hemos planteado para este podcast de hoy? Bueno, eh, la comunidad de datos abiertos
1: más o menos comenzó en el 2018 porque en 2017 nos encargamos de trabajar internamente con los servidores públicos frente a la calidad del dato porque no teníamos datos buenos y, y teníamos mucho que, que mejorar. Entonces ya después de un año de trabajar internamente comenzamos a salir a la comunidad y realizamos el primer evento de acercamiento con la comunidad para abrir los datos y acercar, digamos hicimos un evento de datos para la comunidad y crear el primer grupo de la comunidad de datos abiertos. Eh, ahí conocí a, a muchos como Johnny, Margarita... Eh, Marta, bueno, ahí, digamos, comencé a, a relacionarme con, con personas de la comunidad. Eh, anécdota, eh, pues te cuento que ese ejercicio lo estábamos haciendo con las uñas. Eh, todo fue creación nuestra, eh, no teníamos recursos, no había presupuesto para la oficina de transparencia. Entonces nos tocó que, pues prácticamente de mi bolsillo les compré los vasitos, el café, el azúcar. Eh, nosotros imprimimos unos, unos formatos que les íbamos a dar, compramos bombas. Bueno, tratamos de hacer el evento de la mejor forma, pero pues alguien me decía, hey, ¿y el refrigerio dónde está? ¿Dónde está? Porque es que eso así, así no sirve. Y pues ya después nos reíamos nosotros, Le digo, si ellos supieran lo que hay detrás de la cortina, todo un esfuerzo, una preparación, una falta de recursos, pero lo logramos. Eh, ese fue el primer evento y de ahí vinieron otros eventos más con, con la comunidad. Entonces, como anécdota es la falta de recursos y que a veces la ciudadanía no entiende qué hay detrás del telón, y, y que pues digamos en ese momento no se puede contar la situación como la estás viviendo. Eh, bueno, la verdad eh, la comunidad me hizo crecer mucho como funcionaria, ¿sí? En lo personal también me hicieron crecer personas como Johnny, como Cristian Barragán, fueron claves, ¿sí? Y, y comenzaron a presentarme a otros actores y, y digamos que ahí se fue fortaleciendo ese grupo y, y fue maravilloso porque digamos entre todos aprendimos y comenzamos a desarrollar estrategias de co-creación, ahí vino la creación del portal tampoco era presupuesto de la oficina de transparencia pero tocamos la puerta al departamento de tecnología y nos creó ese, ese portal de datos abiertos y, y ya la gente pues eh, digamos queríamos, eh, por ejemplo Johnny muy interesado en lo ambiental, entonces nos reuníamos con las diferentes dependencias haciendo que las dependencias los escucharan y comenzaran a interactuar con la, con la ciudadanía. No sé qué otra, si quedo corta en las preguntas que me haces. Bueno, eh, como te decía, en lo personal, interesantísimo. Interesantísimo es, es ver que, que afuera, de, de digamos, de las instituciones públicas, hay seres humanos con mayor conocimiento, incluso que los servidores públicos. Hay personas interesadas en que la ciudad crezca, mejore. Entonces, yo pienso que esa alianza de, de, de la sociedad civil y el gobierno es clave. Yo creo que eso nos permite desarrollar más y digamos que cuando lo entendamos de esa manera, todos los servidores públicos, pues podemos hacer mejores, eh, digamos, desarrollos por nuestra ciudad,
0: nuestro país. Muchas gracias, Miriam. Qué hermosa colaboración. Quiero continuar con Johnny, John Oliver Coffee, emprendedor. Te, pues en tecnología, pero en muchos otros temas también. Y uh, miembro activo de la comunidad, tú ya lo mencionaste Lilian ahora me gustaría que, pues, que Johnny nos cuente sus respuestas a esta historia de la comunidad de datos abiertos.
2: Hola, hola, eh, mi nombre es John Coffey, yo soy el único irlandés en Cali, o oh, espero que sí, <ríe> un gran gusto eh, participar en, en el podcast. Eh, ¿Cómo llegué eh, al grupo? Eh, mi negocio se trata de datos. Yo tengo una empresa eh, cuyo trabajo es datos. Mi materia prima es datos abiertos. Trabajamos con datos abiertos en el exterior, más que todo en los Estados Unidos, donde tenemos clientes. Entonces, eh, me ocurrió un día, porque no miro a ver qué hay en Cali en cuanto a datos abiertos. Entonces, empecé a investigar y conocí a, a Lilian, nos ofreció una cita y fui con bastante aprensión a conocer lo que hay detrás de la cortina del, de la alcaldía eh, porque hay, hay mucha gente critica lo que pasa en el sector público en Cali. Hay, hay muchas observaciones negativas, que no hay transparencia, hay mucho robo, mucho mucho um, corrupción, entonces fui a ver, ok, voy a dar un chance, a ver, y me encontré a Lilian y me sorprendió, wow, eh, esta persona, yo puedo trabajar con ella, entonces, ¿por qué no miro a ver cómo podemos colaborar con la ciudad?, eh, terminé conectando dos americanos eh, tecnólogos que estaba trabajando en cali o viviendo en cali con la ciudad con el fin de, de aportar sus experiencias su, sus experticias para resolver, resolver unos problemas que tenía tagma eh, en sus portales y realmente identifiqué a liliam como el tejido que, que mueve datos abiertos en Cali, entonces un, un, una persona muy clave, eh, eh, muy simpática, eh, con bastante carisma, con bastante experiencia, y que realmente ha invertido mucho más que tenía que invertir como, eh, como persona en, en promover transparencia, buena gobernación y la organización de la comunidad en el sector público y yo creo que fue Lilian que me presentó a, a Cristian fui a un evento que se llama Datos y vidas eh, y presenté y conocí varias personas, entre ellos Jorge Finke y un resto de personas entonces wow, yo vi aquí hay una comunidad no tan conectado, entonces vamos a conectarlos y yo creo que yo no recuerdo que lanzó el grupo de WhatsApp, pero yo estaba ahí eh, desde el inicio. Entonces, la idea era fomentar co cooperación, networking, colaboración eh, entre las personas interesadas en, es, en ese tema. Entonces, eh, fue un buen momento. Eh, para mí, no solo en Colombia, pero a nivel internacional, estamos en un sidecast, en un momento de, de muy poca confianza en lo que está reportado. Eh, estamos en el momento en que hay mucho mito, mucho, mucho, mucho mentira eh, y mucha burbuja. Hay mucha concentración de, de ideas entre personas que se acuerdan entre ellos o están enti entienden el mismo concepto entonces no hay diversidad eh, de opiniones hay diferentes realidades casi, las personas ven el mundo con los mismos ojos pero ven cosas distintas, distintos. entonces es, es muy grave realmente, es muy, muy grave, el rol de los medios también está sufriendo eh, porque, por varias razones, pero hay, hay un momento, hay una oportunidad ahora en el mundo de datos abiertos de demostrar de realmente qué está pasando. Uh, y eso, eso se hace a través de publicar datos verificables, datos de confianza que están abiertos y, y uh, a la disposición del público en general. Um, entonces la teoría es que muchas manos hacen buenas tortas o muchas uh, muchos manos revelan cosas que un periodista solo uh, os, no puede eh, revelar, eh, entonces también me gusta mucho ese estos de, de colaboración, eh, entonces ahí vamos eh, anécdota anécdota eh, ayúdeme Andrea anécdota que que les cuento eh, no, no. Mira, eh, un tema que sí me interesa en una categoría de temas es el medio ambiente. Obviamente en Cali el tema de seguridad es un tema muy, muy importante, pero el medio ambiente es algo que eh, me interesa también. Cuando llegamos a, al DAGMA con los dos americanos, encontramos eh, Giselle su grupo, su grupo y nos contó que hay esos nueve sensores en Cali. Eh, que los datos son auditor, 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 auditados o sea de muy buena calidad eh, y eso me impactó mucho que chévere que esos sensores están produciendo muy buenos datos eh, con bastante frecuencia pero no, no se publican porque hubo unas cositas en, en el sistema, en la plataforma que no lograron resolver eh, y ahora 12 meses o 18 meses después eh, estamos planeando colaborar con ellos para publicar los datos y complementar los datos del, del DAGMA con datos producidos por la ciudadanía, entonces vamos a distribuir unos 100 sensores a ciudadanos, a niñas, específicamente de, de 18 años hasta 24 años por ahí, entonces vamos a promover no solo la participación de la ciudadanía, sino niñas en el tema de STEM. Eh, eh, vamos a mejorar la calidad de vida, vamos a mejorar, ojalá, o impactar, o ayudar a exigir mejores estándares en cuanto a calidad de aire. Eh, entonces, eso es como, es un bebé que está naciendo eh, gracias a las introducciones, las conexiones que nos brindó Lilian desde el primer día. Eh, y gracias a la participación del, de las personas del, del grupo también, entonces estoy súper agradecido a, a Liliami y a los otros miembros del grupo eh, porque es importante eh, como expliqué estamos viviendo durante un momento en que ni los medios ni los políticos ni, ni las redes nos, nos brindan credibilidad nos brindan la verdad eh, es muy difícil eh, eh, contratestar contra, contra o, o meter en dudas cualquier realidad que, que, que existe. Entonces, eh, hay una oportunidad para un rol, un papel para datos abiertos y la gente que trabaja en esa comunidad para buscar eh, verdades en los datos y exigir a nosotros como representantes públicos, tanto que los medios, tanto que el resto de la, de la sociedad. Eh, una mejor calidad de vida, una mejor manera de existir juntos.
0: Así Tony, qué, qué buena inspiración dejas para quienes siguen, particularmente para Juan David Orejuela, que nos acompaña en esta comunidad desde ese rol, desde el rol de desarrollo de software para una entidad pública como el Dagman Cali. Bienvenido Juan David, ¿cómo estás? Y cuéntanos ¿Cómo ha sido tu historia en esta comunidad?
3: Eh, vale, ahí ya creo que, que coincidimos eh, con, con John, en el, en el sentido en que, pues, básicamente, cómo ingresé yo a la, a la comunidad fue por... Gracias a Lilian, de una charla, no sé si recuerdas que fue... No recuerdo si fue el año pasado, que fue de... que hicimos con, que se hizo con jesse Smith, creo que se llama. Eh, creo que es el, el, el compañero, no sé, de John. Eh, y ellos precisamente estuvieron como en el DACMA, precisamente pues haciendo unas visitas. Yo no estuve como muy enterado del asunto, solamente supe que pues estaban por ahí preguntando, bueno, no sé, no, ya hasta ahora me vengo a enterar de lo que estaban haciendo como tal. Y pues nosotros nos dábamos cuenta por ahí y casualmente fui a una de las charlas por aparte, ya por interés mío, a, a una de las charlas de datos abiertos que se hicieron. Me pareció muy interesante la charla, aprendimos a manejar herramientas técnicas, era muy, muy técnico pues como visualizar datos y todo esto, me pareció muy interesante y ahí fue que contacté pues con Lilian y pues empezaron, pues con, me, me comentaron sobre el grupo de WhatsApp eh, y pues mi contacto yo creería que con el grupo como tal inicial fue por WhatsApp, entonces... Eh, en el grupo pues he visto que hay como un, una, una colaboración o hay como una actividad muy importante, es decir, es un, es un grupo muy activo donde se comparte muchísima información y todo esto, entonces pues qué más que, eh, que es un grupo que le aporta a uno y que es bastante activo y le aporta a uno en el sentido en que pues eh, ya desde el lado del, del laboral mío, eh, yo trabajo pues en la parte de desarrollo, como ya como lo dijo Andrea, en la parte de desarrollo de software y pues es bien sabido que a pesar de, de, todo, de todo el esfuerzo que hacemos, eh, como también lo decía Lilian y todo lo que hay detrás del telón, todo el esfuerzo que nosotros hacemos como, como servidores públicos, llamémoslo así, pues eh, tecnológicamente pues las entidades públicas no, no, van a la, no van con tecnología de punta, es un proceso que se está haciendo apenas de... De, se está haciendo como, como decía John, es como un bebé que estamos viendo crecer es como, como que estamos eh, haciendo que por ejemplo que se pasen de, de hojas de Excel que el Excel se utiliza muchísimo pero que almacena cantidades de información grandísimas eh, pasar de, estas informa de esta información de unos archivos de Excel a, a bases de datos, a unos sistemas de información que digamos lo que no es al nivel de un Silicon Valley pero que nos, da una, un, nos, da, nos aporta un valor grandísimo que es empezar a sistematizar esta, estas grandes cantidades de información y aquí es donde pues, empieza mi interés por mi parte el, de la parte de datos abiertos y es precisamente el punto que tocó John que era el tema de que las entidades públicas tienen muchísima información, pero lo que te digo, tecnológicamente están en unos archivos de Excel, están almacenados ahí, y bueno, ¿cómo compartimos esa información? Entonces, pues, ¿será que es que le soltamos a las personas el archivo de Excel? Que sí, eh, se, se hace, eh, en los portales de datos abiertos actualmente se hace, pero también mir cómo mirar, de cómo entregarle la información a la, a la ciudadanía más fácil, más, más fácil de, de poder como digerir, con gráficas, con todo esto, con dashboards, entonces ahí es donde entra mi interés con, como, con, que se mezcla con el grupo de datos abiertos porque lo que precisamente me interesa a mí es cómo empezar a mostrar esta información de una manera mucho más amigable o de poder mirar cómo se hace una sinergia entre el grupo de datos abiertos y precisamente esa información que nosotros tenemos ahí eh, eh, almacenada y que necesitamos que la ciudadanía sea propia. Yo creo que aquí entra algo muy importante que, que estaban tocando todos ustedes y era el término de GovTech. De poder hacer como esta sinergia entre emprendimiento, academia y todo eso que son grandes consumidores y grandes aportantes de información a, la, a, a, a las entidades públicas y poder lograr esa sinergia y dar también, aumentar esa sensación de transparencia porque eso es una problemática que también nos estaba comentando, que, eh, que es algo que pues, la gente dice, bueno, listo, la, la información está, pero no sabemos, es como un, una caja negra. En cambio, aquí ya empezamos a ver algo que es algo más de transparencia con el, con el, con el concepto de GovTech y creo que eso es, eso es muy importante. Inclusive, nosotros ahorita estamos trabajando con algo muy parecido, que es el tema del Observatorio Ambiental de la Comuna 22, y logramos hacer un ejercicio muy bonito con la Subdirección de Innovación Digital, donde invitamos a la... Academia, a, a la academia, a la comunidad. Y a, y a las entidades públicas, y entre los tres hicimos todo el ejercicio de brainstorming de cómo debería ser el observatorio, y cómo debería ser este portal de observatorio. Precisamente eso es como lo que, lo que me gustaría a mí, a, mí, a mí en un futuro poder, poder pues con, con mi aporte lograr, y es esto, esta sinergia entre las dos, entre las dos, entre las dos, entre estos docentes, llamémoslo así. Y eh, básicamente es eso, es por eso que es tan importante el tema de datos abiertos, necesitamos aumentar la sensación de transparencia, en la, en la comunidad eh, más que todo en la colombiana en la caleña que lo, que lo que decían también era muy importante que normalmente uno piensa que ah, esta sensación es incómoda porque todo el mundo piensa esta información ya la envío y no sabemos qué pasa con ella no es, es empezar a mostrar esa información a la ciudadanía y obviamente esto va de un de la mano con con tecnología entonces ese es, ese es como mi, mi interés en estos momentos
0: Buenísimo, Juan David, muchas gracias por esas historias y esas anécdotas. Sigue con nosotros Sebastián Ríos Sabogal, uno de los activistas de datos más interesantes que conocemos desde la organización Chispa y que tengo el placer de presentar como el datero del aire de esta comunidad. Bienvenido, Sebas, y gracias por estar con nosotros. Sebas, creo que tenemos problemas con tu audio. No, no te escuchamos. No te preocupes que, que, que te, te esperamos para resolverlo. Mientras tanto, saludos a Cristian y a Diego que ya llegaron y se unen a este podcast. Eh, mientras resuelves, Sebas, el tema técnico, si te parece, Sebas... Eh, eh, le doy la palabra a uno de los de los compañeros, ¿vale? Vale, sí. Ah, no, no, ya estás. Okay. Ya estás, ya, está. ¿Ya bueno, estás, sí, sí, es, justo.
4: Es, bueno, bienvenido. Muchas, muchas gracias. Eh, bueno, yo me enteré pues, del grupo eh, por medio de John. Eh, pues me parece también una buena iniciativa esta, 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 este tipo de... de de comunidades que se está generando alrededor de los datos abiertos y eh, digamos en la parte como mencionó Andrea en la que como ha aportado digamos en cierta forma no no interactuado mucho con el grupo de WhatsApp pero digamos me gusta mucho lo, lo que son en este momento los temas de de datos abiertos relacionados con calidad del aire eh, al inicio mitad de año pues eh, mirando ciertos datos de aire y también John le mostró cierta eh, como preocupación y en general también existe ese, esa perspectiva de que no hay fácil acceso a la información en este caso de los datos de calidad del aire y, y por ejemplo los, los que reportaban en el sitio web están del DACMA, creo que es, de las estaciones creo que son siete o nueve no estoy seguro eh, no estaban actualizados Nueve, nueve estaciones y no estaban actualizados y eh, venían con unos datos eh, no tan claros para el público en general digamos la gente de, de las comunas la gente del barrio, la gente de, de todo, digamos en general no era fácil de interpretar esos datos entonces eh, pues me gustó mucho participar de una iniciativa de crear eh, ciertos sensores de bajo costo eh, que permitiera a, a las personas eh, tomar datos, muestras de, de calidad del aire en, en, en su sector, en su comuna, digamos. Eh, en cuanto, de, digamos, a esto es la experiencia que he tenido. Eh, otra cosa que me parece chévere que mencionó Juan David, eh, como para enlazarlo sí, eh, existe de la mano la, la, la parte de, de las tecnologías. Eh, pero debe estar también relacionado con, con personas de diferentes perfiles, porque digamos, existen las tecnologías, pero digamos, carecen digamos, de, de, de facilitar a las personas acceder a estos datos y que sean fácilmente interpretables. Entonces, es como una relación que debe, debe ser interdisciplinaria con el uso de las tecnologías y el uso de estas personas que tienen, digamos, estos roles y facilitan la, la visibilidad de estos datos y de forma masiva, digamos. Y qué otra cosa, también me gusta lo de datos abiertos porque es una forma de control, de, pues, ya no, no me gusta la palabra control, pero es una forma de peduría ciudadana. Entonces permite a las personas serveduría sobre las políticas que hay en su ciudad con respecto, digamos, al medio ambiente, digamos, eh, índices de, de criminalidad. Eh, y eh, pues otra cosa que quería mencionar, eh, pues ya para cerrar, digamos, como mi interve intervención, sería eh, la parte de... Eh, Bueno, perdí el hilo en este momento, pero de pronto más adelante eh, meto un poco más eh, mi opinión, pero digamos era como, eh, quería eh, mencionar estas palabras relacionadas con el mundo de datos abiertos eh, en este momento y que estas comunidades permitan integrar todos estos perfiles y roles porque cada quien puede aportar desde su profesión, desde su, eh, sí, su, 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 su valor, digamos, eh, a este tipo de comunidades
0: de acuerdo, uno de los grandes valores y de los grandes fuertes de esta comunidad es que todos hacemos de todo, eh, gracias Sebas por esa contribución tan chévere sobre todo lo que estás haciendo por los datos del aire, yo hago aquí una mini cuña. los invito a leer a Sebastián en el blog de Chispa, tiene una columna muy interesante sobre su actividad como datero del aire, construyendo sensores de calidad de aire hechos en casa con materiales increíbles los invito a seguirlo eh, muy de cerca. Eh, le damos la bienvenida a este podcast a Diego Gómez, uno de los miembros más antiguos, si no estoy mal, de la comunidad. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bueno, ¿qué les cuento? No? En el 2016 recuerdo estar con Cristian Barragán en Bogotá. Estábamos en el Abrelatam con datos, el Congreso Latinoamericano de Datos Abiertos que se hizo en Bogotá, creo que fue el cuarto que se hacía de este evento. Y allá nos preguntamos, bueno, cómo, cómo se está moviendo este tema en Cali. Y, y quisimos empezar a hacer una serie de actividades en la ciudad, nos conocíamos de proyectos anteriores, sobre todo de proyectos sociales. Eh, Cristian, desde su rol de periodista, yo tenía eh, una ONG de jóvenes que trabajábamos en las comunas de Cali, acercando las tecnologías al desarrollo, al desarrollo social, y, y considerábamos que faltaba muchísimo... Eh, conectar estas necesidades con el aprovechamiento de la, de la información y nuestro conocimiento en tecnología, el conocimiento en, en el uso de la información también de Cristian y de otros compañeros que se fueron sumando en estas actividades que recuerdo convocábamos también por eh, aplicación aplicación que teníamos de, de ¿cómo era? es que me olvidó donde uno invitaba a la gente de la ciudad y se empezó a sumar pues muchas más personas y, y poco a poco empezamos a ver esta oportunidad tan chévere de, de generar espacios. En el 2017 hicimos ese festival, el Festival de, de los Datos Abiertos y me gustó muchísimo que ha tenido muy buena acogida, que eh, poco a poco empezamos a fortalecer esa comunidad y, y creo que es importante hacer este ejercicio de nuevo siguen habiendo muchas falencias en, en, en cómo, cómo nace cómo nacen esos datos cómo se recogen, cómo se garantiza su calidad pensando en las necesidades cercanas de la gente que creo que es un aspecto que, que nos falta todavía mucho por trabajar pero yo creo que vamos en un buen camino eh, yo me he dedicado muchísimo a, a seguir desarrollando proyectos de sistemas de información en la alcaldía logramos gestionar por ejemplo una gestión adecuada del plan anual de adquisiciones que implicó una gestión estratégica de los datos y a partir de allí eh, acercárselo a la gente, a los proveedores a los potenciales contratistas para que tuvieran a tiempo esta, esta información yo creo que todas esa, eh, esas experiencias que cada uno de los miembros tiene en el área eh, empieza a ser vital para la comunidad para que aprendamos, para que nos incorporemos con nuevas propuestas para que inovemos y fundamental eh, que podamos hacer sinergia y tener mayor impacto, entonces hay compañeros que están trabajando proyectos en donde se genera información, donde se genera conocimiento o incluso eh, donde estamos ya haciendo impacto en, eh, con ideas de, en, en nuestras comunidades, eh, pero nos falta estructurar los datos ponerlos a disposición de, de más comunidades o por ejemplo analizarlos para tomar decisiones en el mediano plazo yo creo que esta comunidad es para eso para aprender entre nosotros darnos la mano pero también para acercarnos a los líderes sociales a las comunidades y decirles que eh, en los datos también hay una gran oportunidad para mejorar sus intervenciones sociales eh, eso es, digamos que estoy muy contento de lo que ha pasado recientemente con el portal, con los compañeros eh, eh, que están trabajando en en estos en llegar a, a más comunidad, eh, a la alcaldía de Cali en este gobierno que le ha puesto mucho, eh, mucho entusiasmo a la comunidad y ha liderado también eh, se ha involucrado y no ha dejado pues, que esta iniciativa eh, quede volando entonces eso también me alegra muchísimo y yo creo que eh, nos queda un resto de tiempo por trabajar hacer un nuevo festival armarnos una escuela virtual bien bacana eh, y, y yo creo que eso es muy motivante para nosotros que esto es no solamente una profesión sino una pasión, un hobby eh, que nos gusta muchísimo y bueno, eh, desde mi empresa desde lo que hago desde eh, Indexia eh, desde, bueno todos los frentes en los que me gusta trabajar, desarrollar proyectos eh, pues está dispuesto para la comunidad para esta comunidad de datos abiertos y finalmente pues agradezco este espacio este espacio que los compañeros no, no dejan morir, no dejamos morir todos juntos así que bueno, ánimo y, y bueno muy, muy buenas noches a todos.
0: Gracias, Diego. Qué, qué bonito. A propósito de la participación de Diego, quiero darle la más cordial bienvenida a uno de los que yo considero líderes de esta comunidad, que es Cristian Barragán, periodista, eh, que ahora se encuentra lejos de Cali físicamente, pero no mentalmente. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás?
6: Hola Andrea, gracias. Eh, muy bien, sí, estoy por acá en México, pero creo que uno de, de los mensajes o de los aprendizajes de la pandemia que nos ha hecho acelerar también entonces, todos estos ejercicios digitales es que podemos estar lejos, pero podemos estar presentes también, y más si es para hablar sobre temas que nos apasionan y sobre y también en, en la ciudad donde donde pertenecemos eh, y bueno creo que, que es un reto también personal poder estar tratar de, de estar conectado y, y presente eh, digitalmente pero también que, que, que podamos articular eh, efectivamente lo que hagamos así estemos lejos de, de la ciudad creo que también es un mensaje que podemos generar impacto en nuestras ciudades eh, o en los lugares donde queramos en cualquier parte del mundo eh, y pues un gusto estar aquí conectados con, con, con amigos con personas que, que nos conectan los mismos temas eh, y que como decían ahora hay variados perfiles eh, funcionarios públicos profesionales en, en diferentes áreas eh, periodistas, bueno aquí estoy también recordando en este podcast especial pues, muchos momentos cuando cuando eh, cuentan de cuando nació la, la comunidad y cómo se ha ido transformando también poco a poco.
0: Genial, Cristian. ¿Quieres hacer alguna eh, alguna narración o anécdota específica sobre qué te ha aportado a ti esta comunidad? ¿Qué historia curiosa tienes sobre esta iniciativa que pues quizás Diego y tú fundaron un poco con el apoyo de Lily a, a la que luego nos fuimos uniendo muchos.
6: Sí, precisamente sí, no, fue una, un, un ejercicio como una bola de nieve, ¿no? donde puede que inicie desde de, de, de algunos, pero sin el apoyo y el trabajo de otros no, no pudiera haber se han generado ciertos impactos. Podría eh, adicionar, aparte de lo que ha comentado Diego y, y los demás, eh, que, que precisamente uno es que nos dimos cuenta, encontrándonos en Bogotá, eh, de que hay personas que trabajan en temas similares y aunque vivamos en la misma ciudad no nos conocemos. Creo que eso hace parte también de un ejercicio que hay que hacerlo constantemente, de, de, de poder tratar de... de, de de estar abiertos a, a conocer qué es lo que pasa en nuestra ciudad, que aunque creamos que pueda ser a veces pequeña o, o creemos que conocemos a todo el mundo, pues a, se están haciendo cosas muy interesantes y que no, no conocemos. Eso fue como un primer eh, ejercicio. Lo, lo segundo fue empezar a trabajar, eh, aunque todos teníamos o tenemos pues trabajos diferentes y roles, eh, que cumplir, poder sacar el tiempo para, para desarrollar proyectos y, y, y eh, ahí coincidir, digamos, como en, en poder desarrollar proyectos, poder comprometernos en temas muy específicos y, 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 no, y, y, y poder aunque sea algo muy específico, poder eh, cumplirlo y, y, y ir avanzando como tener logros iniciales por ejemplo el festival fue un, un momento muy importante como decía Diego porque fue como un primer gran evento en el cual nos comprometimos en temas muy puntuales y la agenda, los conferencistas y todo eso se construyó colectivamente eh, y fue un ejercicio eh, digamos de, de dos días donde participó más de 20 Diferentes talleres, hubo talleres prácticos, eh, hubo tres líneas de trabajo desde la línea de las personas que les estaban interesados en los datos abiertos desde las políticas públicas o desde la actividad social, desde la tecnología eh, y esas tres líneas, digamos las políticas públicas. Lo, lo, los que quieren aprender y saber qué son datos abiertos y los que ya saben bastante de tecnología y quieren ver cómo hacen un impacto social, esos tres ejes eh, yo creo que han, han acompañado también todo el ejercicio de, de los proyectos que desarrollamos, porque son como tres roles o tres líneas de, de personas que... Eh, están interesados todos estamos interesados en datos abiertos pero tenemos roles diferentes y tenemos habilidades diferentes que tenemos que ver cómo, cómo conectarnos eh, entonces finalmente el festival fue un ejercicio bien interesante que también nos amplió como red eh, y cada año creo que eh, estamos encontrando desde la función pública eh, desde los funcionarios públicos un compromiso y un interés también de... de de, de saber que quieren desarrollar, o sea, quieren cumplir su rol y su papel de función pública, eh, pero que eh, es, se están encontrando con una nueva ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía que, que ya no espera que le den, que, que, es, que es, está a veces acostumbrado al asistencialismo, sino que propone y que, y que, y que tiene mucho que aportar eh, y que no necesita recursos, grandes recursos monetarios o físicos, eh, y que puede generar impacto entonces poder trabajar de la mano eh, creo que, que, que es un ejercicio que se va desarrollando en esta comunidad y eh, finalmente eh, creo que este tipo de ejercicios hacen parte eh, o lo que estamos tratando de aprender también como ciudadanos es como trabajar de la mano con los funcionarios públicos eh, como también poder desarrollar ejercicios en conjunto y poder tener impacto eh, y finalmente como también desde desde nuestro rol esto nos retroalimenta digamos poder tener este contacto conocer personas en diferentes áreas que desarrollan trabajos eh, que en nuestro trabajo profesional nos puede aportar eh, pues también es un networking un trabajo que, 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 que nos beneficia digamos no tenemos una retribución económica eh, literalmente, pero es mucho más importante lo que logramos como conexiones y, y también por, por lo que nos gusta de, del impacto que tenga la ciudad, entonces sí creo que como dice Diego, también hay mucho más por explotar desde la relación ciudadano y funcionario público, desde la relación datos abiertos, como los últimos informes han salido que ya prácticamente no, el problema no es abrir datos, sino es que los usen, eh, digo problema entre comillas, es, es más que problemas como el reto eh, porque ya hay una buena cantidad de datos, entonces eh, lo importante es darles uso y, y, y que tengan impacto eh, esos datos, hacer veduría, como decían también a, al principio eh, y bueno, eh, poder utilizar estas herramientas digitales, Whatsapp, Facebook página web, para poder eh, también conectarnos, generar memoria y, y poder avanzar en, en eso que, que sabemos que es algo que nos interesa, no hay, un, no hay un director, no hay un fundador como tal. Eh, es algo que se mueve en la medida que, de, de que todos eh, nos comprometamos hacia un punto. Yo creo que eso ha sido también interesante para los funcionarios públicos, saber que no, es, no están a frente o, o conversando con una comunidad que tiene un director que dice qué es lo que hay que hacer y cuál es el paso uno, y dos y tres, sino que tienen que involucrarse también para... Para, para entender que, que se va moviendo de una manera eh, colectiva, se va moviendo de una manera voluntaria también, que a veces va muy rápido, a veces va lento, que a veces va muy callada, pero a veces eh, genera muchas actividades, entonces eh, y que tampoco se sientan excluidos, que los funcionarios públicos son parte de, de la comunidad, porque eso es también algo que creo que... que que tanto como ciudadanos nos sentimos en, a veces apatía frente a lo público, como los, lo, lo público se cuida de, de estar muy, muy cerca de los ciudadanos para que no se confunda el trabajo. Entonces creo que también hay un ejercicio de confianza bien interesante que se, que se viene desarrollando.
0: Muy bien, Cristian, muchas gracias por ese aporte tan bonito y sobre todo de sus valores que defiendes de la colectividad y del trabajo eh, que poco a poco se va haciendo, eh, piedra a piedra vamos sumando. Le doy la bienvenida a Liz García, quien nos acompaña hoy desde Cali. Liz también es una de las miembros más antiguas de esta comunidad, así que habrá mucha historia por contar. Liz, bienvenida a este podcast.
7: Hola, muchas gracias, Andrea. Pues eh, justamente estaba revisando la página de datos abiertos Y, y estaba eh, pensando en, en, en precisamente la historia De cómo empezamos a construir esa página al principio No, ya me registré y todo y me parece lo máximo Me, me gusta, me parecen muy chéveres los artículos que están allí eh, Siento que, es que, que, que um, la primera vez eh, que empezamos a, a desarrollar la página fue como en, en torno al, al primer festival de datos abiertos ¿eh? entonces, todo, no conocíamos a Lilian, decíamos, pero será que ella sí nos va a ayudar <ríe> porque todo eh, pues como Diego y Cristian lo, lo contó, pues ellos se encontraron allá en Bogotá y desde ahí empezaron a decir, no, tenemos que unirnos para, para hablar más y que Cali pues se entere más de los datos abiertos y creo que apenas estaba la oficina de transparencia entonces todo nos cayó como que uy, sí, y Claro, y no, ese logo que estaba antes, pues lo hizo un compañero ahí que no sabía mucho. Y ahora yo veo que hasta se mueve y todo, entonces yo no estoy feliz viendo la página, no, no la había explorado, pero ahora está muy chévere, me gustan mucho los artículos que tiene, me parece muy, muy interesante. Y yo llegué a los datos abiertos eh, también como desde que desde que... Pues me ha gustado todo el tema de, de gobierno digital, entonces a partir de ahí empecé a, a saber que era un dato abierto pero no estaba en ningún grupo de, de datos abiertos, entonces con, con Indexia pues siempre hemos estado muy pendiente de, de sobre todo estar informados. Eh, y lo que permite el dato, el dato abierto es eso, informarte del de, 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 de detalle de las cosas. Eh, muchas veces la gente dice, no, pero pues datos abiertos, plan de datos, incluso en el festival de datos abiertos había una conferencia que se llamaba eh, Datos abiertos en mi plan de datos, algo así, como, algo así me, me, y era una conferencia que era muy chévere y mucha gente se inscribía a esa conferencia, entonces creo que a veces la palabra datos abiertos no le dice a la gente algo, pero cuando empezamos a jugar con las palabras y cuando colocamos eh, una página así súper bonita ya la gente como que, miremos más esto que eso está bueno entonces, no, muy chévere muy contenta por todos los eh, por todo pues la iniciativa y los que se han unido, algo que, que pues, siempre estamos como lo mismo, los mismos, siempre Cristian, Diego, entonces Lilian, que, que Lilian también se unió y se quedó como para siempre con nosotros y eso nosotros la llevamos a ella muy en el corazón. Eh, y ya, pues eso, no sé, ¿qué, qué más? De pronto lo, me pongo a hablar aquí toda la noche y no, eso, la gente se aburre.
0: No, no me van a creer, pero ya llevamos casi 50 minutos conversando. <risa> y, dijimos, y dijimos que vamos a hacer un podcast de 30 minutos con Cristian y con varios <risa> miembros del equipo. Así que Dios, o sea, lo que hay, Estela, para contar, cortar sí. y, y seguir conversando, pero en respeto a, nuestra, a nuestro tiempo también y entendiendo que pues que tenemos familias que nos esperan para quizás sí. comernos uno que otro buñuelito y una que otra natillita en este 23 de diciembre. Yo quiero simplemente cerrar con un ejercicio lindo que a mí me gusta hacer siempre que me encuentro con comunidades y es que tratemos de decir qué podemos eh, imaginar o pensar o vislumbrar que podemos aportar en el año que viene a Cali con datos. ¿Qué se nos ocurre desde cada uno? Y como quieran participar... ¿Qué podríamos aportar como comunidad de datos abiertos a Cali? Muy brevemente rápidamente, como un minuto cada uno, por favor. Quienes quieran, abran el micrófono y adelante.
7: Dale, Cristian, tú puedes. Sí. <risa> <risa> Siempre es el eh, primero. Me la mente.
6: <risa> para romper el hielo. Eh, no, pues hay muchas cosas, pero, pero también como, como Liz me pongo a hablar y, y, y los aburro a todos, mentiras, o se me va el tiempo, pero eh, porque es algo que nos gusta y, y sabemos que hay muchas historias. Invitamos a los que escuchen este podcast, lo primero es eso, a, a, que, a que sean curiosos y, y, y hagan parte de esta comunidad que como lo han escuchado es, y visto es abierta, eh, y, y, y finalmente como aporte, eh, si hay un compromiso o, o, o quisiera de, de manera personal, pues poder generar más, más contenidos, ¿no? más historias, creo que, que hay, hay, hay datos que, que valen la pena ser explorados, historias que están ahí escondidas detrás de los datos eh, y, y, y finalmente, eh, pues que ese sea un poco como, como el aporte personal y como comunidad Creo que, que, que eh, un poco el reto también que decía Liz es, es tratar de, de, de ver la forma de cómo conectar con la ciudadanía que de pronto nunca va a estar en estas reuniones, que no va a estar eh, tan pendiente en temas técnicos, pero que cómo, cómo lograr que esa palabra datos abiertos tenga algún significado práctico y real para la ciudadanía y que sientan que... que, que que, que tienen acceso a esa información, derecho a esa información eh, y poder ser por un, un, una forma la comunidad, un puente entre, entre, entre la, la ciudadanía y entre la, la ciudadanía que quiere eh, explorar y, y participar y, y poder ser un puente frente a a, sea el sector privado, sea el sector público, sea la academia, eh, y que sea como un centro, no de pensamiento como tal, algo muy técnico, sino que, que sea como un puente, más bien como un conector. Entonces creo que, que poder consolidar eso y, y lograr que haya una, una estabilidad en medio del, del caos, por decirlo así, en medio de, de, de como, como se dice, de la anarquía, porque no hay reglas, entonces donde no hay reglas como que todos mandan y nadie manda, pero lograr que, que pueda generarse un, un ecosistema o un ambiente agradable y saludable para todos y que sea útil también para cada uno y para la ciudad. Para la ciudad finalmente, que es también eh, como la, la consecuencia o si, si nos sirve para todos, nos sirve para, para, para Cali, porque todos somos Cali finalmente y, 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 lo, y lo que hacemos, sea funcionarios públicos, sector privado, lo que estamos haciendo es generando... Eh, mejor calidad de vida o, o, o generar avance en, en la ciudad desde cualquier punto de, de, de vista positivo, entonces yo creo que por ese lado va como mi aporte personal y hacia donde quisiera que, que, que se pudiera eh, mover la comunidad o seguir desarrollándose como, como viene desarrollándose Bueno, por mi parte el
5: compromiso, primero, es mantener el, el mismo entusiasmo que tuvimos al empezar, desde el 2016. Eh, creo que me interesa muchísimo continuar en, en esta comunidad y aportar todas las ideas, toda la experiencia, el trabajo que, que realizo. En mi día a día en la formulación de proyectos, en la construcción de sistemas de información, en el desarrollo de analítica de datos, eh, bueno, todo ese, ese conocimiento eh, me gustaría mucho aportarlo a la comunidad y que podamos llegar a muchas, muchas más personas e impactar con, con nuestro trabajo. Yo creo que ese es mi compromiso permanente con, el, con la comunidad.
2: ¿Me escuchan? Eh, mi compromiso es ayudar, pues, siguiendo lo que dice Diego y, y Cristian, es seguir promoviendo el uso de datos. En Chispa hemos tenido bastante éxito eh, formando grupos o ayudando grupos de estudiantes en las universidades a usar nuestros datos. Eh, y propongo que en el grupo de WhatsApp, en el grupo de nosotros, que armamos momentos eh, macros en que podemos disponer nuestro tiempo como grupo a un, una maestría, un curso de maestría de ciencia de datos en no sé cuál universidad, pero buscar promover uso de datos en el mundo académico, en el mundo de investigadores, tanto que en el público porque ahí vamos a extender realmente lo que podemos revelar de los datos y, des, y descubrir los datos. Y como mencioné, hemos tenido bastante como tracción con, con Autónoma, Javeriana, Univalle y, y la ICESI en grupos eh, de estudiantes muy interesados y muy interesantes. Ese es mi compromiso de, para el próximo año.
1: Bueno, les cuento que yo estoy trabajando con la gobernación del Valle y yo quiero que este grupo se, se amplíe, que no solamente sea Cali, sino que logremos llegar al Valle del Cauca. Entonces estoy unos asesorando algunas cosas y yo creo que les estaré dando sorpresas. Entonces, ahí poquito a poco lo vamos haciendo. Estoy trabajando, asesorando, convenciendo, pero yo creo que vamos en buen
0: camino. Sebas, Juan David, Liz.
4: Eh, bueno, pues, bueno, lo que opino, digamos, para apoyo a la comunidad desde, bueno, el próximo año sería como la parte. A mí me gusta, por ejemplo, lo que es ingeniería de datos, eh, lo que es limpieza de datos. Eso ya es algo muy técnico digamos eso es en cuanto a mi conocimiento en lo que podría aportar a la comunidad y algo que me gustaría también para la comunidad es, es eh, creo que lo, me parece que es como volver una cultura que la gente adopte la cultura de datos abiertos, para que pueda digamos apropiarse no como algo de que sí existen ciertos sitios donde están los datos sino que lo vea como que se apropie de eso que tenga como esa conciencia de que puedo ir a tal lado y conseguir los datos y cómo puedo usar estos datos es como lo, lo, lo chévere para el próximo año en que se pueda eh, como apoyar y que la gente adopte esa cultura, se, se apropie de eso Exacto.
3: Bueno, yo sí, eh, es pues en lo que visualizo el, el grupo, en lo que pues yo soy muy nuevo, la verdad, entonces no, pero en lo que ya en las historias pues, que ustedes han ido como, como contando y todo eso, he visto que pues el grupo ha ido como creciendo, entonces espero que el, que el grupo pues para el próximo año siga creciendo muchísimo más y más que pues crecer es, es como que siga siendo igual de activo, ¿no? Porque pues no, hay comunidades muchísimo más grandes pero que pues que no, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de participar en varios meetups y todo eso y que pues no se ve como la misma el mismo sí, la misma actividad que por ejemplo se ve en este entonces más que más que hablar de, de crecimiento me gustaría más hablar como de, de que siga siendo como que siga viendo como esa siga existiendo perdón esa, esa misma esa misma vibra esa misma vibra positiva ante todos y esa misma como ese mismo sentimiento de colaboración y pues ya si estamos hablando como de por ejemplo cuál me gustaría hacer cuál se, cuál gustaría cuál me gustaría que fuera como mi aporte para el próximo año pues ya me, gustiza, me gusta mucho el, la parte del, de, del machine learning, de, de la inteligencia artificial, entonces pues como bien lo decía por ejemplo Sebastián, o, pues un tema de por ejemplo de ciencias de datos, a una persona que le gusta mucho el tema de los datos, como análisis de datos y todo eso, pues tener datos es como, como ponerle ahí un dulce a un niño, es como que es como algo muy 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 bacano y qué más que lograr con esos datos, eh, lo que yo siempre he dicho eh, pues eh, ya esto ya depende de cada persona y es la inclinación que tenga esa persona es como quien pues si sí, es bacano los datos para poder vender para saber a qué sector del, del público le vendo cierto producto etcétera pero eh, otra inclinación que se da es como qué impacto social logro con estos datos eh, por ejemplo tema de calidad de aire predecir cosas y eh, eh, bueno, muchísimas cosas que pueden hacer con inteligencia artificial y que lo que les digo es como que si le pusieran a uno un dulce a un niño y es como que uno quiere agarrar todos esos datos y poder hacer cosas lástima que uno no se puede como multiplicar y hacer clones y poner siete, siete clones de uno, poner a trabajar pero, pero con, con el poquito tiempo que todos sacamos yo creo que todos vamos construyendo algo muy bonito que es este proyecto y, y pues eso es, eso es como lo que espero para el, para el otro año
7: Pues estaba pensando mucho en, en, en qué decir porque ya todos hablaron, eh, pero pe, pienso en lo que en lo que hicimos en el último, en la última celebración de datos abiertos que, que que todos quedaron muy asustados porque tuvimos un invitado de Argentina y él tiene una empresa de bienes inmuebles donde alquilan. Eh, alquilan apartamentos y ellos desde Argentina alquilan apartamentos acá en Cali entonces eh, ellos sabían eh, que el eh, lugar de Cali estaba menos contaminado eh, qué lugar de Cali era mejor para usar la bici y eso lo sabían a través de datos y entonces todos los que estábamos ahí y porque ellos desde Argentina lo están haciendo y nosotros que, que vivimos aquí, que estamos aquí no, no lo sabemos y no sabemos qué hacer y y entonces ellos construían mensajes de amor y amistad, porque esa era, era la época creo, y, y, y lo construían basados en datos, entonces yo como que a mí me dio como envidia eso, y, y, y yo dije no, yo quiero apostarle como a hacer esas cosas, ese, ese es mi, esa es mi apuesta.
2: Interesante Liz, es en esos datos tienen valor, y hay, hay modelos de negocio alrededor de, de ese tipo de, de, de datos, es algo que Chispa ha pensado y ha discutido y ese, ese nicho específicamente, el nicho de finca raíz, obviamente la calidad de aire influye dónde va a servir y dónde el colegio de los niños, no sé, y dónde va a hacer ejercicio, tiene valor, hay sí. que buscar los emprendedores para, para agregar ese valor a los datos, pero...
0: Quizás ese es el secreto, como dice por ahí Sebas, de crear la cultura del dato. Entender que hay modelos de negocio que basados en los datos pueden generar transformaciones sociales y organizaciones de múltiples niveles pueden, pues digamos, entregarle un valor muy importante a, a, pues a distintas empresas y organizaciones, no solo del sector inmobiliario, sino de muchas otras, educativo, cultural, gastronómico, bueno, en fin, todas las industrias deberían poder hacer un análisis de ciudad antes de plantear salida al mercado. Yo quisiera darles a ustedes un agradecimiento muy grande y una invitación. La invitación es para que ustedes todos se registren y participen muy activamente en dos plataformas que nacen en este diciembre de 2020 con todos los pronósticos en contra eh, para fortalecer la comunidad. La primera plataforma es nuestra primera página web, como la mencionó Liz, datosabiertoscali.org, los invitamos a todos los caleños y caleñas Fuera y dentro de Cali. A que nos sigan, por favor, en las plataformas sociales, en Facebook y en Instagram, también estamos como Datos Abiertos Cali. Allí podremos conversar sobre estos y muchos más temas. También queremos agradecer a la Alcaldía de Cali, a la Secretaría de Gobierno y a la Oficina de Transparencia por hacer posible este trabajo de divulgación que estamos haciendo gracias a la campaña Guardianes de Vida. Les mando a todos y a todas un gran abrazo me encantó verlos. Pasen unas muy felices fiestas y bueno, no me queda sino desearles feliz Navidad.
2: Muchas gracias, Andrea. Feliz Navidad gracias, a todos. Feliz Muchas Navidad gracias.
0: Para todos. Feliz Navidad También. para todos. Adiós a todos. Feliz, Navidad. feliz, Navidad. feliz Bye. noche. Bye. Chao.